0: Son las 3 de la tarde hoy les hablamos de teatro, de moda, de tecnología y de música. Esta es la hora de los Amos de Casa. Bienvenidos. Saludos, Amos de Casa. Alguien inteligente dijo, no eres lo que logras, eres lo que superas. Estamos en Onda Madrid y esto es Amos de Casa. Todos a bordo. Saludo de quien les habla, Tony Mimbrero, en el control de sonido Jorge Gutiérrez y en las redes sociales Carlos Mena. Hoy es miércoles 19 de julio. Tenemos un programa muy completo por delante y lleno de contenidos. Para empezar, nos vamos al teatro donde les contaremos todo acerca de la obra Las bicicletas son para el verano. También les hablaremos de tecnología, música del recuerdo, así como de moda y tendencias. La temperatura de hoy 30 grados en el exterior de nuestros estudios, un poquito más de calor que ayer, pero ya saben que nosotros, bueno, pues les hacemos la tarde más agradable y fresca, ¿verdad que sí? En contenidos. Y ya saben que como cada día ustedes pueden resolver cualquier duda y para ello tenemos los siguientes eh, medios de comunicación que como siempre nos los da Carlos
1: Mena. Buenas tardes Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues mira, en Facebook nos pueden encontrar como amos de casa.com. En Twitter nos pueden encontrar en arroba amosdecasa y en Instagram arroba amosdecasa barra baja. También pueden contactar con nosotros en el WhatsApp 628 091 -117. Y si quieren vernos ahora por streaming de vídeo, pueden hacerlo a través de telamadrid.es. En de Casa también nos interesa lo que ocurre a nuestro
0: alrededor. Ya saben que tenemos muchas noticias. Nuestros compañeros informativos siempre están atentos hasta, las, hasta esas noticias. Pero Carlos Mena tiene una noticia más.
1: Facebook quiere rentabilizar los más de 1.500 millones de de usuarios con los que cuenta WhatsApp, empresa que adquirió en 2014 por 20.800 20, millones de dólares. Para ello, pronto empezaremos a ver dentro de las conversaciones banners con contenidos publicitarios entre mensajes y mensajes, algo que no está gustando nada a algunos medios y mucho menos a los usuarios.
0: Bueno, a ver cómo acaba eso. Comenzamos nuestro programa de hoy, estaremos hasta las 4 de la tarde con todos ustedes, no se vayan.
2: Nuestro teléfono 910 30 63.
1: Vengo de un sitio increíble, la nueva tienda miele. No será para tanto. Claro que sí. En el nuevo Miel Experience Center puedes ver los electrodomésticos más avanzados. Pero también hay estupendos talleres de cocina. Yo he ido a uno de asados y está aquí mismo en Claudio Coello 17. ¿Dónde vas?
3: Este verano disfruta de tus vacaciones desde 685 euros Elige destino Cuba, Punta Cana, Samaná, Riviera Maya Disfruta en hoteles de 5 estrellas en todo incluido De la mano de los verdaderos especialistas en viajes al Caribe dominicanatours.com Reservas en www.dominicanatours.com O llamando al 914340832. 0832 Viajesdominicanatours.com Número uno en Viajes al Caribe
4: pasar el verano en Acuopolis Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer personal a superdenas, Ten y
5: Gambo.
6: Consulta los horarios y compra tu entrada online desde
5: 15,90 euros en villanueva.acuapolis.es.
0: Te lo decíamos al principio y hablamos de teatro y lo hacemos con una obra legendaria del gran Fernando Fernán Gómez, atención, se llama Las bicicletas son para el verano
4: Han pasado tres meses desde que Franco se sublevó en Canarias En Madrid empieza a notarse la falta de suministros Las fuerzas facciosas informan que van a llegar pronto a la capital Pero ya saben, compañeros ¡No pasará!
2: Las
0: bicicletas son para el verano es la obra escrita por el gran Fernando Fernán Gómez y que se estrenó en 1982 ante un gran éxito de crítica y de público. Regresa ahora
1: en una reposición ya que se conmemoran los 40 años de aniversario. En el verano de 1936 estalla la guerra civil en la ciudad de Madrid. La ciudad, la familia formada por don Luis, su esposa Dolores y sus hijos Manolita y Luisito comparten la cotidiana... ¡Tac! Contin... ¿Cotidianidad? Ahí está, Isla. Sí, sí, sí. Sí. Es que es difícil esa palabra, Sí, ¿eh? sí. De la guerra con la criada y los vecinos del edificio. Luisito, a pesar de haber sido suspendido, quiere que su padre le compre una bicicleta. Pero la situación va a obligar a postergar la compra. Y el retraso con la propia guerra durará como mucho más de... No, más de dará esperado, mucho sí. más de lo esperado, perdonadme.
0: No te preocupes, hoy está con nosotros precisamente Luisito, papel que protagoniza
1: el actor Víctor Sevilla, bajo la dirección de César Oliva. Víctor Sevilla es un actor conocido principalmente por su papel de Ángel Montilla en Amar es para siempre. Y de Jacob Benítez en la serie de televisión Vive Cantando, ambas de Antena 3. Cursó interpretación durante siete años en la Escuela de Cristina Rota. Además, ha realizado seminarios interpretativos en Fernando Piernas. Actualmente se encuentra embarcado en la obra de Las bicicletas son para el verano.
0: Víctor Sevilla, muy buenas tardes. Bienvenido a Onda Madrid. Muy buenas tardes. Qué, qué maravilla ¿Has saber, visto nuestro descripción de nuestro trabajo
5: y, y de mi carrera corta o mucho... Bueno, pero eres,
0: eres un crack, como él, también eres un crack. Gracias, por cierto, Carlos. ¿cómo va el rayo?
5: El rayo... <risa> en esta en primera. ¿Sabes que hoy, antes de venir para acá, me he ido a, a hacerme socio uh -huh. y no he podido hacerlo porque llegaba la cola que daba la vuelta a la agufera. Ah, ¿pero no eras
0: socio del rayo? Sí, sí, era socio, que pero, ah.
5: pero, pero quería renovar mi, mi, mi abono y resulta que, que había tanta gente en Vallecas que daba la vuelta al estadio y, y he dicho, bueno, pues nada, otro día.
0: <risa> bueno, Víctor, cuéntanos por qué esta obra esta, esta obra es una es muy importante esta obra ¿eh? es parte del, del elenco de la, lo que es la literatura española mm. y del mundo del teatro es una obra difícil
5: para mí creo que que es de las obras más aclamadas exitosas y mm. populares que, que tiene Fernando Fernando Gómez y, y probablemente que haya en la historia del teatro contemporáneo en este país o sea para mí ha sido un reto, desde luego. Ha sido un reto porque, porque, bueno, como estás diciendo, toca un tema que también lo sufrió muchísimas muchísimas la personas. La civil española. De hecho, ayer, 18 de julio, eh, fue el aniversario de, del estallido de la guerra civil uh -huh. y fue una, fue una función muy emocionante en la cual, además, colgamos el cartel de la cual nos sentimos súper orgullosos todos los compañeros y, y estábamos muy emocionados y agradecidos al público, pero... Pero no hay que olvidar que, que, bueno, que es un tema que, que, bueno, que tocó y que hizo mucha sangre aquí en España.
0: Y... Efectivamente. Vamos a empezar desde el principio, Venga, si te parece. A por ello. ¿Cómo empiezas en el mundo del teatro? Yo esto es la, la gran curiosidad. ¿tú?
5: Bueno, pues, pues todo empezó porque eh, mis abuelos son de un pueblito de Cuenca, mis abuelos paternos, que uh -huh. en paz descansen y que les mando un besito allá donde estén porque son mis ángeles de la guarda. Eh, yo me iba allí todos los veranos con ellos y entonces a mí, siendo muy pequeñito, con siete, ocho años ya me subía cuando era en la fiesta del pueblo, que era pues un escenario, porque el pueblo es muy pequeñito, entonces iban duetos, orquestas, yo siempre me tenía que subir allí a bailar, a hacer striptease. A... Sí, 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 era, era, era muy típico en mí hacer striptease todos los veranos. O sea, de hecho todo el pueblo me conoció porque me veía con el, con el pajarillo al aire. No,
1: que... Ya estás más mayorcito, sí. Que... Ya estoy más mayor, ya estoy más mayor. Ya no es pajarito. Porque no porque, vamos porque a seguir por ahí. Ha,
5: ha, ha, Hoy es ha, 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 mi ha, 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 cumpleaños. Felicidades. De ¿verdad? Sí, por favor, podemos celebrarlo bueno, con venga. ustedes. Vamos a que ¿Un el año feliz, no. Venga, venga. Una, oh, no. Dos, <risa> tres, cumpleaños. Ay, qué alegría. Feliz.
0: ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Víctor! ¡Cumpleaños
5: feliz!
6: Yeah. ¡Gracias! Bravo.
0: Muchas gracias. Sí, bueno,
5: joder, bueno, no sé bueno. por qué os he dicho esto, pero me ha venido así. Porque, porque dicho, querías no que te un cantáramos niño, cumpleaños. Digo, pues, digo, total. Feliciamos. El caso es que, muchas gracias, me lo pasaba muy bien en el pueblo. Entonces, me subí en la marquesina de ahí, de, de del autobús. Todo el mundo, chiquillo, bájate de ahí, por Dios, que no sé qué. Pero el caso es que yo ahí me montaba mis películas y, y imitaba a, a los a los vecinos del pueblo y entonces ahí y entonces con 13 añitos mi madre, que es una bueno, aparte de ser mi mamá, mi gran amiga y Lola, Lola, qué maravilla. ¡Qué bien informado estás!
0: ¡Hombre, también sé que tu padre se llama Ángel! ¡También, también! Es que aquí es lo sabemos todos, por eso en la radio son, pública... Son dos personas
5: maravillosas que, aparte de, de ser mis papás, son, son mis amigos sí. y me cuidan mucho y ahora, de hecho, estoy viviendo una etapa con ellos y estoy súper feliz y, y nada. De hecho, ahora mismo eh, os he pedido el, el número de la emisora sí. de FM porque mi mamá me ha dicho «Quiero escucharte», así que mamá, te mando un beso enorme, gracias por todo y, y nada». El caso es que mi mamá me apuntó en una escuela de teatro, que es la escuela de Cristina Rota, con trece añitos. Era el más pequeño de, de mi promoción, eh, pues en mi promoción estaba Pablo Rivero, Javi Pereira, eh, Canco Rodríguez, Raúl Arevalo, pues un montón de actores que, que bueno, pues que que están trabajando y que, que son hoy en día grandes actores de este país.
0: Una buena cantera. Sí, sí, pero yo era el más, más
5: pequeñito. Yo me tuve que tirar en, en el curso de adolescentes casi cuatro años. Sí. Porque, claro, porque no me podían pasar a primero, ni a segundo, ni a tercero, porque evidentemente tenía trece añitos.
0: Y solo podía hacer de Oliver Twist
5: en las, <risa> en las muestras de, de la escuela. Entonces, ahí empezó todo. Ahí fue cuando...
0: Y de Oliver Twist pasas a Luisito en esta obra. Sí, qué, qué se puede asemejar a ti ese personaje?
5: Yo creo que las ganas y la ilusión de vivir, las ganas y la ilusión de... Yo me identifico mucho con ese Luisito cuando yo tenía mi edad. O sea, cuando yo tenía la edad de Luisito, perdón. O sea, porque yo le saco unos cuantos a Luisito. Pero sí que es verdad que yo tenía esa ilusión con, con 15, 16, 17 años de tener mi bici, de, de salir, de, de, ese, de coquetear con las chicas, todas las personas que hayan visto la función y los que no, la cuando vengan lo, lo verán. Que Luis también tiene una cosa de, de ese chico que tiene las hormonas también con esas ganas de, de, de disfrutar del, del cuerpo de la mujer y de su bici de sus papás y de... Y bueno...
0: Es una obra difícil de hacer, yo, yo lo sé. Porque ¿cómo fue realmente el principio? Es decir, eh, se, se va a hacer la obra, se va a hacer la reposición, el 40 aniversario de esta, de esta obra. Eh, ¿Cómo te llega el papel exactamente?
5: Pues mira, yo entré relativamente hace poquito. Eh, me llamaron un día, me llamó eh, los distribuidores, dos hermanas 14, eh, Guille y Sergio que bueno, yo cuando había estado en el Teatro la Latina con Concha Velasco eh, les conocía, y el caso es, me llamaron me dijeron, tío eh, te hemos propuesto a los productores a Cristina Alcázar y a, Josa, a Josan eh, te, hemos, te hemos propuesto para el personaje de Luisito porque inicialmente este personaje lo hacía otro actor mm -hmm, eh, sí. entonces yo, yo, yo dije, oye pues qué guay, joder, va, pues de esto que cruzan los dedos mandas besitos a la virgencita y a todo lo que creas por ahí <risa> arriba para que te mande suerte, y, y y nada. Y al, esto fue un sábado y el lunes me llamó Cristina Alcázar para decirme que si me atrevía a hacer a Luisito en las bicicletas para el verano y que estrenaban nueve días. Y yo le sí. dije.
0: Te aprendiste el papel en una semana, ¿no? Un me aprendí el,
5: el, el texto en, en mm. tres días con el acting y con los mm -hmm. movimientos. Mm -hmm. eh, esto fue un martes, el viernes ya lo tenía con Juan Carlos Mestre, el ayudante de César Oliva, que, que también es el artífice de que ahora esté disfrutando muchísimo de la función. Uh -huh. Y nada, y con dos ensayos generales me subí a, a, a las tablas del Fernando Gómez y conseguimos que el primer día pues, todo el público se pusiera en pie y que que hasta ahora, hasta ayer, que colgamos el cartel, todos los días nos hemos quedado a 20, 30 entradas de colgar el cartel, así que muy emocionado. Muy Además, emocionado.
0: trabajar con grandes artistas sí. como, como de la talla de Pachi, Fated... Sí. Que es padre en la ficción. Es mi padre. ¿Cómo es trabajar con ellos?
5: Hostia, es maravilloso. Pero, pero en realidad todos mis compañeros, Pachi, que hace mi papá, Rocío Muñoz Cobo, que es, es maravillosa y para comérsela y para llevársela a la casa todos los días. Mi hermana, Teresa Ases, eh, mi novia de la que me enamoro, que es Charito y Maluli, que hace dos personajes, que es Ana Caso, Agustín Otón, que hace el vecino Memo, que es mi cuñado, que es... es un actorazo, pero de los de que te caes de espalda. Yo me quedé un bobado mirándole entre cajas. Y bueno, Diana Peñalver, la gran Diana Peñalver, que es espectacular. Todos, todos, todos. mis Es una familia. Es que esta gente han conseguido crear una familia. Yo creo que por eso traspasa al espectador y por eso traspasa a a todo el mundo esta función
0: y hiciste también series de televisión ¿qué sí. prefieres? ¿televisión o teatro?
5: hostia es que el teatro es súper mágico o sea tienes lo, un encanto. sí lo que vives en el teatro es mágico evidentemente la televisión o el cine eh, nos trae también muchísimas cosas te trae dinero porque no hay que olvidarse de que de que al fin y al cabo los actores los artistas también tenemos que trabajar para ganar dinero uh -huh. y es, se nos ha castigado muchísimo en estos últimos años con la subida del IVA, con, con los impuestos. Pero bueno, parece que, que poco a poco se va... Pero evidentemente la tele tiene eso, tiene el reconocimiento que te da de que, bueno, de que un trabajo lo vean 4 o 5 millones, o en este caso ahora con las plataformas de Movistar, HBO, eh, Netflix, puede llegar a verte millones y millones y millones de personas a lo largo del mundo. Entonces... Sí. La repercusión es diferente, pero la magia que, que trabajas en el teatro creo que no se paga con nada. Porque, mira, ayer casualmente fue una, especial, una función súper especial. Una función donde el público estaba súper metido. Pues yo durante más de la mitad de la función tenía la sensación de que la gente no estaba. Yo decía, me cago en la mar, no va bien, no va bien. Me cago en la mar, ¿qué pasa? Y al fin y al cabo te das cuenta que son nuestros demonios, son nuestras cosas que ahí, cuando tú
0: estás ahí, tú te piensas ¡Ay,
5: no, no, no han entrado aquí! ¡No se han reído aquí! Ay, ¡Ay, aquí yo me he notado un poquito más bajo! ay ¿Qué pasa? ¿Por qué?
0: Sí, porque cuando se hace un ensayo general, eh, estas cosas se tienen previstas, ¿no? Cuando crees que el público va a aplaudir no. o va a ser... O, o, se a o bueno,
5: no es, sí, más que estén previstas, pero sí que tú, como artista, te haces una idea de ¿de dónde? ¿Dónde cae? ¿Dónde, dónde, dónde no va a caer? ¿Dónde no cae? ¡Ay, mira, aquí, anda! Pues aquí, fíjate esto. Bueno. Esto genera... Pero ayer fue muy bonito, y claro, cuando terminó, y es como ese aplauso, todo el público soberano se puso en pie. Fue como nos quedamos todos como... y ahí Esto dijiste, que... me quedo en el teatro. Sí,
0: sí <risa> es maravilloso, el teatro es maravilloso, de verdad lo digo. Como actor en este país, un país difícil... Muy difícil. Ahora estás en la radio pública, así que lo puedes decir. ¿Se sí. eh, nos si valora lo suficiente? ¿Qué falta, qué problema hay?
5: Bueno, es un tema complicado de hablar pero, pero sí, que, sí que el 90% de mi, de mi profesión está en el paro. Es, es muy difícil eh, y uno, pues claro, cuando está en la oportunidad de estar trabajando se siente muy afortunado. Uh -huh. te, te sientes muy afortunado porque eres consciente del paro que hay y de, de la cantidad de gente o de compañeros que tienen que tener un plan B, un plan C, un plan D, porque no tienen para para vivir de, de lo que es la profesión. Creo que solo el 8% vive de la profesión. Y luego dentro del 8%, el 5% son multi, o millonarios o con mucho dinero uh -huh. y el otro 3% o el 4%, pues, pues bueno, se mantiene. Al yo final, me, yo me, me identifico en esos, de los que nos mantenemos, de los que estás ahí, de los que peleas.
0: Muchos actores al final se hacen empresarios para poder... Empresarios sus o sus camareros
5: materias. o uh -huh. monitores de tiempo libre, monitores de teatro... Eh.
0: Bueno, vamos a ver si con el tiempo va mejorando un, ojalá, poco, un poco. Ojalá, la ojalá. Bueno, Víctor, no te vayas, ¿vale? No Vas a estar todo el programa con nosotros. Sí. Por cierto, tus padres, eh, ¿qué dirían que eres amos de casa? ¿Cómo, cómo, cómo dirían que eres mi, en ese papel de amo de casa?
5: Mi madre, pues no lo sé. sí que es verdad vamos que... a Lola? <risa> no, mira, sí que es verdad que, que intento. Eh, pues bueno, pues es que me, me parece muy fea la palabra ayudar, porque uh -huh. creo que, que todos tenemos Tendremos que tener la responsabilidad de, de hacer cositas, pero sí, no, no considero que, que, que puedan quejarse mucho. Igual un poquito, pero no mucho.
0: Bueno, vamos a recordar que estás en la sala Giraud del Centro sí. Cultural Fernando, Fernán Gómez, hasta el 26 de julio.
5: Hasta el 26 de julio. De martes a sábado a las 8 de la tarde y los domingos a las 7.
0: Y luego además volvéis en septiembre, ¿no? Creo.
5: Eh, bueno, el día 26 terminamos en Madrid, eh, que es el jueves de la semana que viene. El sábado estaremos en Alcañiz, en Teruel, eh, que salimos de bolo. En un principio, hasta que digan lo contrario y no pasemos, no lleguemos a ese puente, no puedo decir lo contrario, pero en un principio estamos en agosto libres, aunque no lo sé, vamos a ver qué pasa. Pero volvemos en septiembre en el Victorio Eugenia, Donosti, seis días, que es también algo muy bonito con la que quiero vivir porque nunca he estado en el Victoria Eugenia
0: en Donosti. Maravilloso. Ya saben además que nuestros oyentes, bueno, que tienen esas formas de contactar con nosotros para preguntarnos lo que quieran. Y ya tiene Carlos Mena esas consultas
1: para nuestro invitado de hoy. Pues sí, vienen por aquí. Por ejemplo, Mariana de Tenerife, ¿cuál ha sido el personaje que más y cuál el que menos te ha gustado interpretar? Anda, el que más. Pues mira, el que más... Creo que fue, junto
5: con Luisito, que es uno de los personajes que me está gustando mucho interpretar, fue también en el teatro eh, con una función que se llamaba La vida por delante, junto a Concha Velasco, que la protagonizaba junto a ella, y dirigido por José María Pou, que era un niño argelino, un niño que era hijo de una prostituta, y bueno, que fue criado por la madame de, la, de las prostitutas, que era... Que era... Con Velasco, y era una, una función súper emotiva, en la cual bueno, eh, hice como 250 funciones, representaciones, salimos de gira, y lo recuerdo como algo súper bonito, muy bonito. Y el que menos... También otra de teatro, pero me la voy a guardar, por favor, <risa> <más> <risa> que nada por respeto a, a la compañía y a los compañeros.
1: Luis de Málaga, ¿te hubiera gustado vivir en las épocas en las que te has desarrollado como actor? Por ejemplo, Amar es para siempre es una época en la cual tú no has vivido. No, igual que ahora
5: eh, lo de Luisito. Ayer un, un, un espectador que vino a vernos me decía tenéis que valorar los jóvenes lo que tenéis, que mira, que lleváis camisetas chulas, pantalones, que coméis, que tenéis una casa, una vivienda, que hay una paz, o sea, es como... Y yo decía, ¿qué razón tiene usted? Eh, pero no sé, no sé si cambiaría mi época por esa, no lo sé. Realmente yo me quedo con la que he vivido porque
1: es la que he vivido y, y le doy valor a todo lo que he vivido. Ana Belén de Murcia, ¿nos puedes describir el momento final cuando terminas la obra y todo el público te aplaude?
5: Pues, Anabel, apretas el culete y te da, te, te da mucha, 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 mucha alegría porque ves a la gente, pues ahí, pues la ves súper emocionadas, súper contentos y pues tú no te puedes sentir de menor manera, al contrario, es el mejor regalo.
0: Pues muchísimas gracias a, a todos nuestros oyentes también por esas consultas enviadas a nuestro WhatsApp y a nuestro compañero Carlos Mena que las va recogiendo durante la entrevista. Por cierto, con este zumo, perdón, con este zumo no, con este calor, no hay nada mejor que refrescarse. Y eso que lo estoy leyendo, ¿eh? No hay nada mejor que refrescarse tomando
1: un riquísimo zumo. Pero no puede ser un zumo cualquiera. Tienen que ser los sabrosos y frescos zumos de Fruit of the World. Hay de todos los sabores. Manzana, limón, hierba buena, por cierto, y ¿eh? son de fresa. Riquísimo. Sí, y melón creo. Fresa y melón eran. Prueba los zumos de Fruit of the World, búscalos en internet o llama al 913 525111 Y además de estos riquísimos zumos
0: de Fruits of the World, no olviden también nuestras recomendaciones con los productos de
1: Donpal. Y es que Don Pal es sinónimo de calidad y excelencia. Jamones, embutidos, conservas y muchos más productos que podrán encontrar en su sitio web dompal.es.
0: 23 minutos que pasan de las 3 de la tarde, hablamos ahora de tecnología y más en concreto del B2B o B2B o lo que es lo mismo, negocios y relaciones empresariales entre compañías. Muchos de nuestros oyentes son también empresas y estas suelen tener ciertas necesidades a la hora de tomar decisiones o de transformarse digitalmente. Y para hablarnos de ello y despejar algunas dudas sobre estos temas, está con nosotros Emilio Osete, que es el máximo responsable en Europa de la empresa FH España, que se dedica al e-commerce y a la transformación digital de empresas, que vamos a enterarnos a ver qué es
1: eso. FH es una empresa de tecnología fundada en 1999 y especializada en procesos de negocios y software. Su máximo responsable en Europa es Emilio Josete, emprendedor y especializado en transformación digital y en Startups y en el mundo del e-commerce.
0: Pues Emilio Josete, muy buenas tardes y bienvenido a Onda Madrid.
6: Buenas tardes, ¿cómo estáis? Cuéntanos, a ver, ¿qué es eso de la transformación digital? <risa> Ese palabra, ¿no? Es, es, eh, es curioso porque creo que hoy en día es impactante ver aquí a Víctor, ¿no? Cada uno viene con su, digamos, eh, qué grande es el mundo, ¿no? Cada uno viene con un, esa efervescencia que él tiene, uh -huh. que nosotros también intentamos siempre vender a las empresas cuando trabajamos con ellos para, para entrar en ese modelo de transformación, ¿no? Pero al final, si, si entras en este mundo de los negocios, no sé si habéis visto, ahora hay casi una cultura, o como una especie de tendencia que todo el mundo se pone a palabra digital detrás, ¿no? Sí. Antes eran gestores, ahora son gestores digitales. Uh -huh. Antes eran managers, ahora son managers digitales, porque parece que hemos trending topic, ¿no? Es el, el, el gran palabra. Mira, al final, eh, ¿cómo explicarlo? Pues hay un montón de teorías. Hay personas que dicen que, que es un tema tecnológico, hay personas que dicen que es una manera de cómo te enfrentas al cliente de otra forma, hay dicen que es una completa revolución. Uh -huh. Yo siempre cuando me lo preguntan, que es una pregunta que siempre te hacen, intento verlo de un punto un poco más general. Yo lo que digo es, no es tanto la manera en la que es una manera diferente de hacer las cosas. Entonces, para que... Pensemos en un ejemplo, por ejemplo, los bancos. Los bancos ahora quieren ser digitales, ¿no? Antes era todo oficina, papel, sí. eh, y ahora te dicen, yo me estoy digitalizando. Entonces con ellos el, tienen, sí, con la app, y... con las apps, con y entonces ellos te dicen, pues mira, hay, hay varias etapas. Un, un primer proceso, y ellos se publicitan mucho, obviamente, ¿no? Para mm. vender esa transformación, quitan el papel, el no paper, ¿no? Entonces eliminan, digamos, el modelo tradicional. Incluso ahora dan un segundo paso y te permiten un mismo crédito, Poder hacerlo como lo hacías antes que tenías que ir a la oficina a tu gestor y mil papeles y tal. Ahora, no, lo, ahora lo puedes hacer desde la propia un... web, ¿sí? Claro. Eso todavía no es una transformación digital plena. ¿Por qué? Porque la transformación digital es irte a cosas que no hacías antes. Es la forma en la que haces las cosas. Para un banco, explorar nuevos modelos de negocio totalmente diferentes. Es donde no están ahora, donde no llegan. Mm -hmm. Esa es la transformación digital. De o sea que nos esperan
0: grandes sorpresas Mucho. en este nivel. Entonces ¿Y es España en qué nivel estamos en este sentido?
6: Pues mira, eso también es, una, es un debate gigante, ¿no? Hay, hay muchos estudios que lo, que, lo, que lo mueven, digamos que eso se mide en la madurez, ¿no? Entonces eh, hay como cuatro, cuatro niveles, puede ser o inicial o medio, avanzado o experto. Cada sector es un poco diferente, por ejemplo, en España el sector de telecom, pues en el área de negocio es más avanzado que otros eh, en otras áreas. Uh -huh. Básicamente nos califican como país en nivel medio, o sea, no estamos ni avanzado ni experto. Eh, y además, esa es, es la teoría. Si tú entras en el negocio como tal y entras en el día a día, pues mira, nosotros que tenemos mucha presencia en Latinoamérica y en América, eh, los directores de tecnología que hay en las empresas hoy en día de América son mucho más punteros que en España. Mm. Incluso en países que seguramente económicamente están por debajo de España, lo que marca un poco el, el reto que tenemos por delante. ¿no?
0: Vamos a hablar de las empresas que hay ahora mismo actualmente en nuestro país y que necesitan pues, para llevar a cabo esta transformación digital.
6: Bueno, al final, cada sector es un poco distinto. Eh, mira, hoy también preguntaban y, y comentábamos, pues, ¿cómo puedes comparar, por ejemplo, el caso de Mercadona o Inditex? Uh -huh. Que sabéis que Mercadona son, son negocios de retail que siempre han estado sentando en la tienda. No sé si sabíais que ellos decían, yo no hago publicidad, no sí. lo necesito, porque mi publicidad es mi tienda. Tú pasas por delante, entras en la tienda y, y esa es mi imagen, la tengo en el centro de la mejor ciudad del mundo y es mi gran publicidad pero en internet es eh, y ahora es totalmente distinto entonces <risa> si fijáis cada una está en un proceso distinto eh, Inditex empezó hace ahora unos años en un proceso total de transformación que lo que hizo fue primero remodelar toda su estrategia y ahora el canal online es un nuevo canal, es lo que llaman la omnicanalidad, es un canal más de llegada, uh -huh. pero para ellos es prioridad absoluta, ¿no? Y están en un proceso en cambiar porque el cliente además online es un cliente totalmente diferente, ¿no? Claro. Y además se acercan a ese cliente de maneras muy distintas porque tienen que acercarse, no es lo mismo estar en Instagram que estar en Facebook, no es lo mismo una red que otra, no es lo mismo LinkedIn, no es, cada, cada una es distinta. Entonces, cada uno de los sectores está emprendiendo ese camino, ¿no? En el, en el, en el mundo de la, de la, del, del retail, de la moda, hablaban de que iba a haber un apocalipsis uh -huh. del retail. En vez de tener tantas tiendas, tienes que reducirte. En el mundo de mercadona, ya lo veis, ¿no? Se, se prepara para lo que viene. Hoy, hoy en día todavía es muy tradicional. La gente va al mercado, quiere ir a la, a la tienda. Pero, pero esto, esto está claro que evoluciona, ¿no? Y se tienen que preparar para ello. Sí,
0: porque además los que compramos por Internet, no, yo no sé la impresión que tenéis vosotros, pero yo en cambio, por ejemplo, me vuelvo
6: súper exigente ahora mismo. No. El, el, el consumidor de Internet tiene dos cosas. Tiene mucha más información, entonces su grado de exigencia es total, porque, porque tiene mucha más información y mucho más conocimiento de lo que hace. Y la segunda sí. es, es infiel por naturaleza. ¿Por qué? Porque si no se lo das tú, hay uno al lado que un segundo después se lo da. Entonces, eh, eh, esa, esa dualidad eh, lo complica todo más, ¿no?
0: Tenemos muchísima oferta y en ese sentido hay mucha competencia. Bueno, explícanos qué es FH exactamente <risa> y en cómo puede ayudar una empresa.
6: Nosotros somos una empresa de consultoría de tecnología. Entonces, lo que hacemos es con la tecnología que ayuda a transformar el, el negocio. ¿no? Al final, lo que, esto también necesita de tecnología. Si lo piensas un poco más de manera práctica, cuando tú quieres llevar hoy en día, pues, por ejemplo, ahora Víctor que está tuiteando, si quiere llevarlo a todos los canales sociales del mundo, en un momento, necesita tecnología, uh -huh. porque esto no es tan fácil, ¿no? Tienes que, cuando piensas en una empresa tan grande como las que tenemos en España, ¿no? En el momento que quieren ejercer una estrategia digital, la quieren llevar inmediatamente a 150 países, y de manera online. Esto no vale mañana, esto vale hoy. Entonces, uh -huh. nosotros, nosotros ayudamos con esa tecnología. Aquí, concretamente... Eh, en el mundo de la tecnología o te especializas o no eres nadie. Y más cuando entras en un mercado europeo que es tan competitivo. Nosotros cuando es una empresa que está en América y cuando da el salto a Europa lo ha hecho con un... Eh, nosotros apostamos por un software que hay, que es una compañía que se llama SAP. Una uh -huh. eh, empresa está, alemana, ¿no? Es una empresa alemana. Es la número uno por... Otra palabra que no me va a salir como tu compañero. Capitalización. <risa> porque es difícil. <risa> sí. eh, número uno, capitalización bursátil en, en, en Europa, ¿no? Sí. Muy grande. Entonces, sí. pues compite con Microsoft, con estas gigantes. Y ese es un software líder empresarial. Y ellos a su vez tienen, ellos en la pata de e-commerce, también una mega empresa para tener este software, que cubre todas las áreas, desde marketing hasta la pata de e-commerce y también toda la estrategia detrás, ¿no? Sí,
0: porque vamos a explicar un poco a los oyentes, eh, SAP, según lo que yo he leído esta mañana, es eh, código abierto, ¿no?
6: No, no es una empresa. Ya ves,
0: no he leído bien.
6: La es, la es el mayor fabricante de software empresarial, da soluciones Ajá. para empresas. Vale. Número vale. uno es casi monopolístico en algunos mercados, tiene en España el 90% de las empresas medianas y grandes, todos tienen sus sistemas basados en SAP uh -huh. Uh -huh. y eh, pues como todas las empresas que también tienen que transformarse se está intentando convertir en un mega digital y ¿qué uh -huh. está haciendo? pues comprando un montón de soluciones por todo el mundo para, importar, para intentar dar respuesta al final cuando tú estás en una web o estás en una aplicación, ahí hay tecnología uh -huh. detrás no puedes no claro. saber de quién es pero claro. es una tecnología, pues SAP provee una de ellas
0: Y todo eso al final ayuda a, pues, a tomar decisiones ¿no? en nuestro día a día y a tener, bueno, pues uno de los mejores software, como dices tú. Claro, antes la
6: tecnología, incluso la propia, esta empresa SAP, que era muy enfocada a sistemas empresariales, hablaba de optimización, de retorno a inversión, de optimización de procesos. Hoy en día ya cambia totalmente. Los negocios quieren que su inversión sea rentable al día siguiente. Uh -huh. Entonces, en el e-commerce hablas de tasas de conversión. Quiero saber exactamente cuánto convierto, cuál es mi carro medio de compra, cuánto es lo que puedo... Y eso es lo único que les importa. La tecnología solo está para transformar el negocio de verdad. Si lo haces solamente para... Eh, no, no tiene sentido. ¿no? Es el único sentido es que de verdad te aporte en tu cuenta resultados. ¿no?
0: ¿Cuál es vuestro cliente objetivo en este momento? Que este, seguramente estará escuchándonos alguno. Tenemos,
6: como, como el ADN de SAP en todas las grandes empresas de España, todas las que son eh, desde las pymes hasta las más grandes, estamos presentes uh -huh. eh, y tenemos diferentes eh, soluciones para cada caso. Podemos ir hasta la más grande, y te hablo del IBES 35, uh -huh. hasta una, un único e mes más mediano pequeño que quiere lanzar su estrategia. Y ahí pequeño tenemos Amazon. Sí, bueno, ni, ni siquiera un, un pequeño almacén, ¿no? que siempre es la palabra que sale en todos los lados, ¿no? pero, pero sí, un, al final un, un cliente que tenga una cadena de alguna cosa que quiera al final eh, iniciar una estrategia digital eh, en e-commerce, ¿no? Porque uh -huh. si no estás ahí, pues, uh -huh. pues, pierdes una pieza del mercado enorme.
0: ¿De qué forma se pueden poner en contacto con vosotros?
6: Pues directamente nosotros tenemos un email que es eh, info @fh .company, que el punto company funciona, que mucha gente lo pregunta, pues sí, esto <risa> lo han emo lo han evolucionado y ahora funciona, entonces es info fh .company.
0: Una última pregunta, Emilio. ¿En qué fallamos las empresas españolas? ¿En qué,
6: qué, qué les falta ahora mismo? Bueno, es una pregunta muy general, ¿no? Pero a lo mejor, eh, yo siempre digo, como cuando haces un plan de la emprendeduría y todo este concepto que hay ahora, lo más importante es que tengas claro tu, tu objetivo, ¿no? tu target. ¿no? Muchas veces empezamos haciendo ideas, el plan, ni siquiera hemos definido nuestro público objetivo, no hemos probado si nuestro plan de negocio funciona o no. Esa es la clave para que una empresa, las empresas, todo se basa en que algo funcione. No, no, yo siempre digo a todo el mundo y mucho más en el mundo de e-commerce, no te pares, empieza, porque cuanto más pruebas, más testeas, uh -huh. eh, tú ves si un tweet que has hecho de esta manera te recibes 10 likes o recibes 100. Entonces, ¿por qué tienes que esperar a tener el tweet perfecto? No no existe, es, una, es un paso. Entonces, cuanto antes te lanzas a por tu objetivo, mucho mejor. Vale.
0: Pues, Emilio Sete, muchísimas gracias por haber venido aquí a Onda Madrid. Nos ha dejado todo mucho más claro, ¿vale? Pero de todas formas hay que entrar en vuestra página web también para, para ver un poquito más. Te agradezco mucho lo dicho, que hayas estado en Onda Madrid. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues nos vamos ahora un poquito a nada, unos consejos publicitarios y enseguida regresamos.
2: Nuestro teléfono, 910
1: Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros cuatro horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
2: Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
0: Cuatro minutos que pasan de las tres y media de la tarde Están ustedes en Amos de Casa Esto es Onda Madrid Y nos vamos ahora hasta Miel Experience Center Donde nuestro compañero Pedro Caballero Bueno, pues ha presentado un evento Dentro de lo que es el, el programa de actividades de Miele Y queremos saber, pues todos los detalles de este evento Y es que ya saben que este programa sin Pedro Caballero Pues no sería el programa que es Buenas tardes, Pedro
7: Buenas tardes, buenas tardes Compañero Muchas gracias por ese lago. Oye, Nada. hay que darle la enhorabuena. Yo me lo paso muy bien, de luego, escuchándote. De luego, se, se hace raro, se hace raro. Sí, ¿verdad?
0: Desde... Se hace raro, sobre todo, aquí, sin, sin tenerte aquí al lado. Pero bueno, bueno, Pedro, hoy has estado en ese evento de Miele. Cuéntanos un poco para que la gente, pues, pues nuestros oyentes, sepan en qué ha consistido, qué es lo que ha habido. Cuéntanos.
7: Claro, es que estamos, estoy muy contento porque hemos tenido... Una gran afluencia de medios, también de blogueros gastronómicos, blogueros, también revistas especializadas en el hogar. Más de 30 personas que han estado asistiendo al evento. Uh -huh. Y principalmente lo que hemos hecho es hablar de pues de algo que ahora todos vamos a utilizar, que es el frigorífico, ¿no? Pero uh -huh. no solamente el frigorífico, que también hemos hablado de él, sino de las frutas, ¿no? Las frutas, verduras, pues cómo sacarle mayor provecho. También en este evento ha estado Rosalía, nuestra uh -huh. sala gastronómica en Amos de Casa, uh -huh. que también ha, ha estado confeccionando algunas recetas, aprovechando sobre todo estas frutas y hemos tenido una participación grande, pero también no solo participación, sino también que han estado muy involucrados en el evento. De hecho, alguno que otro me ha ayudado a colocar el frigorífico que ha sido algo muy divertido, pero sobre todo lo que más nos ha gustado es que todo, todo el todos los asistentes nos han dicho que, que les ha, se ha, ha, van con un gran sabor de boca porque les ha servido para pues para saber ciertas cosas que desconocían, ¿no? Y eso para nosotros ha sido un gran halago un gran ¿no? Que después del evento te digan eso, mm. y sobre todo pues con el apoyo grande que tenemos aquí de Miele, mm. que todo el equipo de Miele se volca como siempre para, pues, para que todo el mundo esté muy bien, se sienta como en casa, y la verdad es que ha sido un, un éxito, un éxito, mm por todos
0: los medios. Sí, porque además es una maravilla siempre asistir a estos a estos cursos y a estas actividades que organiza Miele, no solamente ya por ver sus extraordinarios y maravillosos electrodomésticos, sino porque también se aprenden muchas cosas, especialmente cuando nuestro compañero Pedro Caballero pues es invitado a organizar el evento. Y en este caso, según nos consta, Pedro, pues habéis estado enseñando cómo organizar mejor el frigorífico, ¿no?
7: El frigorífico las frutas también en un apartado de, en un apartado de frutas, cómo conservar frutas y verduras en verano. Uh -huh. Y la verdad es que ya te digo, ha sido muy 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 interesante, muy interesante uh -huh. y, y bueno, y sobre todo pues un placer el tener a, a tantos medios, tanta asistencia en una fecha tan complicada, que todos sabemos que estas fechas son complicadas para todo el mundo porque ya hay algunos que están de vacaciones, otros que están casi a comentarlas. Un horario sabemos que es de once y media a una y media un poco complicado la acabamos de acabar ahora mismo acabamos, ahora mismo, acabamos de, ya de recoger todo mm. y la verdad es que eso te, te hace luego ver que primero tienes una marca que te apoya atrás, que en Miele, y luego un equipo no extraordinario y luego, bueno, pues amos de casa, ponemos nuestro granito ¿no? nuestro pequeño granito de arena mm. que lo ponemos, no lo ponemos yo solo, sino lo ponemos todos vosotros que estáis ahí y yo que estoy aquí, no todo el equipo de Amos de casa mm. que no lo conformo yo solo, sino lo conformamos muchos, muchas personas cosa que por eso se pueden hacer estas cosas, si no, no se podría hacer. Yo, gracias a vosotros y si a hacer muchas cosas que se pueden hacer en la música.
0: Bueno, Pedro, la valoración del evento entonces, del 1 al 10, bueno, yo creo pues que mira, superaría no, al 10, ¿no?
7: Yo diría que sí, yo me iría al 10, porque la verdad es que sí es un 10. Un 10 por los asistentes, lo primero, que siempre hay que decirles a ellos que siempre, tanto los asistentes como los oyentes son los primeros que tenemos que agradecerles siempre. Mm. Y luego por por donde hemos estado haciéndolo, que es una es un enclave, pues imagínate, mm. fabuloso, ¿no? Entonces, todo Genial. ha estado de nuestra parte y nada más que nada más que tengo al avanzar, ¿no? También por Tony mm. Tony Delgado, mm. a través de, de, la, de, de ese organizador de este evento, que, que la verdad es que ha hecho una, una, labor, una labor estupenda y ahora es que ya está todo bordado. No ha quitado mm. detalle y ha salido todo sin ninguna incidencia, ¿no? La verdad es que eso es lo que podemos decir. Todo a favor.
0: Pues, Pedro Caballero, te echamos de menos, así que mañana vente para acá ya, ¿no? <risa> ya. Sí, sí, mañana, sí, es que sí.
7: No, sé, yo que no, escuches, no es que se crea que he estado de vacaciones. No, no, no. Lo que que todos estos eventos, lógicamente, requieren un esfuerzo de, pues de prepararlos y luego de no se lo realizaron, sino está un, un pre, antes que hay que hacer mm. un previo y luego colocarlo y hacerlo y, en fin, tiene mucho trabajo. Y la verdad es que sí, yo, yo estoy tranquilo porque estando vosotros ahí, Estoy tranquilo totalmente, no tengo, vamos, al revés. Yo, luego escuchando disfruto, porque hoy no he podido escuchar mucho, pero uh -huh. bueno, en cuanto me he podido enganchar, yo estoy, he al, al pie de engañón escuchando toda la cómo lleváis las entrevistas fenomenalmente, como siempre, yeah. no se nota mi José tío. Luego,
0: luego, sabemos que escuchas el podcast para ponernos nota.
7: <risa>
0: Pedro, pues muchísimas gracias por la información de este evento en el Miel Experience Center. Y nada, lo dicho, mañana nos vemos aquí, ¿de acuerdo? Por supuesto
7: que sí, gracias. Un abrazo, compañero. compañero.
0: Hasta luego. Hasta luego. 3 y 40 minutos de la tarde, recuerden que están ustedes en donde en la mejor sintonía, ¿eh? en la sintonía de Onda Madrid y esto es Amos de Casa, estamos pues hoy con mucha gente, con muchos invitados aquí, que vamos a ir desgranando parte del programa hoy con todos ustedes, pero uno de los eh, invitados importantes que tenemos también hoy aquí, pues ese es uno de los protagonistas de las bicicletas, son para el verano y ya saben que es Víctor Sevilla. Víctor, ¿cómo te lo estás pasando?
5: Me lo estoy pasando muy bien, la verdad Aunque que... Ahí
0: te Enganchado con el Twitter, ¿eh?
5: Estoy, no, pero porque estoy viendo cositas, hoy es mi cumple, entonces claro, también estoy claro. ahí, pero me he quedado prendado con lo que estaba contando el, el hombre que Pedro. ha estado, Pedro, Pedro no sé si. que, que oye, que es muy curioso todo sí. lo que habla, porque yo de tecnología no tengo ni idea...
0: Ah, decías, vale, vale, sí,
5: sí, sí No, Pedro también,
6: ojo. Sí. Pedro también,
5: aparte, tiene una voz tan campechana y de tan buena gente que me hubiese encantado conocerle.
0: Pues a veces te vienes un día y yo lo, ya... Porque me normalmente encanta. es él el que presenta el programa. Ah, sí. Yo normalmente yo estoy aquí de supletorio, como digo yo. Pues, Pedro,
5: está. pues tengo muchas ganas de conocerte. Así que otro día me vengo por aquí.
0: Bueno, ¿te gusta la moda?
5: Sí, aunque sí que es verdad que tengo etapas. Hay etapas que... que que voy como mucho a la moda y hay otras etapas en las que, que soy un desastre y que voy ahí con lo... me corto pantalones, me corto... siempre es como mucho a, a, a mi propio estilo, creo que...
0: A lo mejor es marcar, a lo mejor, ¿no? El... Sí,
5: solo que a veces... hay veces que me ven salir por casa y me dicen, pero ¿a dónde
0: vas al mar de cántaro? <risa> pues mira, para ideas sí. y más sugerencias vamos a hablar con nuestro compañero Julio Cortijo. Super Julio, buenas Julio. tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Hoy no estáis además, uno de los complementos fíjate que yo ese complemento no me lo he puesto nunca pero también porque tengo una cabeza, un cabezón que tampoco queda muy... <ríe> hay tamaños. <ríe> son las gorras, sí, sí pero es que la mía saldría un poco cara <ríe> cuéntanos, Julio pues
4: te cuento, huele a verano, huele a vainilla huele a color a cosas dulces apetece pues salir a la calle pero ¿qué pasa si salimos a la calle? nos quemamos la cabeza uh -huh. y hay que hacer de un accesorio para protegernos pues un complemento de moda uh -huh. os traigo gorras y sombreros
0: uh -huh. gorras
4: ¿Qué gorra creéis que está en tendencia?
0: Pues... estás de béisbol? Tipo de pues sí, sí. Evidentemente,
4: sí. Las, que, las típicas gorras que te ponía Con tu madre. ¿no?
5: Las que tienen rejilla sí, por detrás. Sí, exactamente,
4: sí. Cierto. Es. Por ejemplo, la marca New Era, Sobre todo la New Era, La marca New Era es la que más me gusta. Tiene unas gorras de béisbol estupendas. ¿Por qué son tendencia? Pues, pues vamos a ver. Es la típica gorra que te ha puesto tu madre de pequeño para irte a Benidorm. Es la típica gorra <risas> clásica que, <risas> que le queda bien a todo el mundo y que simplemente se reinventa pues pues, igual que también es tendencia la camiseta de I Love Benidorm, no va de broma. Sí. Coco Chanel, o sea, Chanel sacó hace un par de temporadas una camiseta en la cual ponía Coco Cuba, pues todo lo mismo.
0: <risa> Yo de las gorras que normalmente me acuerdo de cuando era pequeñito era pues eso de España, que aparece aquí sí. lo que es el, el mapa de España, o ya de estas ya de años y años que encuentras en algún armario de tus padres o algo de Naranjito 82. También, más bueno, sí, ¿no? Hay de todo. Pero es
4: que realmente lo que es tendencia ahora mismo es. ¿porque esas gorras
0: re retro se llevan?
4: No le llames retro, yo lo llamaría realmente un poquito más hortera. Ortera, ¿no? Sí, pero que realmente mola. <risa> yo no, no sé qué es
0: mejor, ¿eh? Ya ni vintage, ¿eh? Ya, ya no, ni vintage. Ni vintage. <risa> o sea, realmente es
4: hortera y es, tiene su encanto porque realmente es, es ahora mismo una tendencia sí. es el feísmo, aunque parezca una tontería. ¿Ah, sí? sí, exactamente. Curioso, sí. curioso. Realzar o sea, cuanto peor retros. vayamos, mejor. No, ah. pero tienes que realizar tus defectos, que son es lo que realmente a cada uno le hace bello. Mm -hmm.
5: Estoy realmente. completamente de acuerdo con Julio. ¿Sí? Sí. Realmente mm -hmm. es eso.
4: Sí. Pero, porque si no quieres una gorra, ¿qué quieres? Un sombrero, no claro, le dé más vueltas. Eso.
0: Espera, eh, Julio, déjame presentar también a nuestro compañero también, Franjo Tarreina, que muchos oyentes eh, seguramente lo conocerán de hace unas un par de semanas también, un poquito más, ¿no? Yo creo no que un poco más. También. Un mes que vino, <risa> <risa> yo es que lo del tiempo, que vino para hablar pues sobre su empresa, que es inviertologosisto.com, in the works. Buenas tardes. Buenas tardes. Que si te quieres incorporar a la, a la tertulia de las gorras... Es que ¿Tú de te pones gorras? A... ¿No te pones? Eh, no no pero me quedan bien, tú eres como John no, no me gusta pues, ya, ya aquí dos clientes no hay cuéntanos, cuéntanos bueno, porque pues, también dices que hay sombreros ¿no? eh. sí, seré eh,
4: breve vosotros conocéis los, los sombreros de Panamá los sombreros panameños sí,
0: sí, sí, Aníbal Dletter llevaba uno en la última película ah, es que me encanta esa serie esa pues tecnología. el caso, esos
4: sombreros son ahora mismo realmente la mayor tendencia que hay para el hombre ¿por qué? porque realmente te da un importe, te da un poquito más de clase que realmente es muy bonita pues sí, es además, si lo acompañas con un puro, un buen habano, ya es tremendo. Pues realmente esos sombreros son un color beige, un color claro, que son los clásicos sombreros de, Pan de Panamá, uh -huh. pues realmente es un accesorio que puedes usar ahora, mañana, pasado. Tú que
0: eres un buen personal shopping, eh, ¿cuál sería el atuendo ideal en este sentido con un gorro de estos? ¿Por ejemplo, un polito, por ejemplo? No, no.
4: no. Un ¿camisa? traje, además, un traje de raya diplomática que te quede un pelín ancho con una camisa con cuello cubano. Uh -huh me parece estupendo color
0: blancos así perlas, la camisa o... pues fíjate no, que la, es... lo que es el traje
4: el traje en negro con una raya ¿Ah? blanca sí sí te pones unos mocasines además de estos de rejilla los típicos que llevan los abuelos sí. y una camisa con cuello cubano queda estupendo una no, camisa auténtico blanca. chulazo desde luego, sí desde no exactamente luego. sí 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 eso ¿Sí? queda estupendo ¿Sí? que por cierto te cuento una anécdota muy rápida Mira, el... la gente llama el sombrero de Panamá sombrero panameño pero realmente no es de Panamá es de ecuador se fabrica en ecuador ah, lo que pasa que se puso de moda cuando los obreros construyeron el canal de panamá era el único sombrero que utilizaban ellos no usaban nada los importaban desde ecuador hasta panamá
0: bueno, pues ahí queda la cosa. ¿Alguna, ¿Algún consejo más que nos puedas dar, Julio,
4: hoy? Mucha cremita en la frente, que el sol quema.
0: Y unas gafas de sol. Un, un bueno, también. gafas
4: de sol siempre, ya sé dónde comprarlas.
0: Hombre, claro, yo también. Lo sabemos todos, por favor. Yo ¿no? lo dije el otro ¿Dónde? día. ¿Dónde? En multiópticas. Ah, vale. Hombre, Obviamente. en multiópticas vale, vale. Oh. Bueno, vamos a continuar con el programa. Y es que muchos de nuestros oyentes son intrépidos emprendedores y seguro que están pensando en crear un negocio o llevar a cabo un proyecto en Internet. Sepan la importancia que tiene hoy en día contar con presencia en la red de redes. Y para ello no hay nada mejor que contar con profesionales que nos permitan disponer de esa presencia en Internet a través de la creación de nuestro sitio web. Sin embargo, no todo, bueno, no, no todo estriba en tener una página web. También hay que saber por dónde de movernos en, en internet, qué hacer y sobre todo cómo llegar a nuestros clientes. Bueno, los más asiduos al programa saben que muchas veces hablamos de invierto inviertoluegoexisto.com y hoy tenemos a su responsable, Fran, Fran J. Reina, que ha tenido la amabilidad de acercarse hasta los micrófonos de Onda Madrid para darnos todos esos consejos y todas esas pautas. Así que, de nuevo, buenas tardes, Frank. Buenas tardes. Bueno, Frank, ¿qué necesitamos para llevar esas ideas que tenemos en mente a Internet? Para hacer de esas ideas, pues quizás un negocio, una forma de vida, ¿no?
3: Eh, vale, yo creo que esto es un tipo de negocio que tienes que contar sí o sí con, con algún tipo de agencia que te eche una mano porque al final lo barato sale caro. Mm. Eh, siempre queremos reducir costes a la hora de montar un negocio, normal. Y solemos hacer cosas nosotros, lo que pasa que no tenemos esos conocimientos y al final eh, invertimos un dinero que luego tenemos que volver a invertir en una agencia para que lo hagan en condiciones. Entonces, lo primero que yo diría el paso es contactar con una agencia que sepa estudiar tu objetivo y sepa lanzarte un poco al mercado eh, y proporcionarte unos eh, un retorno de la inversión, que se llama.
0: Sí, porque además yo sé, y de este tema entiendo algo, eh, yo sé que muchas personas dicen, bueno, pues yo tengo un proyecto en internet, lo voy a llevar a la red... Y tengo un sobrino que diseña páginas web, que es una maravilla. Error. Grave error. Porque no, el sobrino, es posible que su sobrino sepa hacer páginas web, pero hay ciertas reglas, ¿no? Ciertas uh -huh. cosas que hay que tener muy en cuenta. Sobre todo, por ejemplo, en temas de usabilidad, ¿no? Uh -huh y de saber vender, llamadas de atención, en fin, todas esas cosas eh, no siempre se saben. Entonces, por eso creo que lo que quieres decir, Frank, es eh, que hay que contar pues eso con una empresa experta es. ¿no? en este sentido. Porque hay dos tipos de web, además, dependiendo del negocio que queramos montar. Una tienda online, una página web presencial.
3: <coughs> hay muchos tipos de webs. O sea, hasta la web corporativa, que digamos que no vendes eh, un producto, ...sino que puedes llegar a vender un servicio, una presentación... ...es tu carta de presentación en Internet, que sería la web corporativa... Y el e-commerce, que son un poco más los dos más conocidos, el e-commerce ya es la tienda online. Ya no te tienes que desplazar al comercio eh, y la tecnología te proporciona, digamos, eh, ese escaparate online a través del cual tú puedes vender. Amazon, por ejemplo, o cualquier otra tienda online que todos conocemos, donde compramos eh, colonia, zapatos, ropa, todo de manera online. No te de ¿Y qué caso. es
0: inviertologoexisto.com?
3: Inviertologoexisto es una herramienta que hemos sacado eh, para orientar... Eh, a, a, esa, a esa gente, a, esa, a esos emprendedores o esas empresas que están un poco perdidas a la hora de, de, del, del marketing online y te proporciona información suficiente eh, para poder, digamos, lanzar un poco tu empresa online. Uh -huh.
0: Bueno, ¿cómo podéis ayudar a, por ejemplo, estoy pensando ahora mismo en algún oyente que dice, bueno, pues yo tengo mi tienda física, mi tienda uh -huh. tradicional, y la quiero pasar a internet? O cualquier persona que está en su casa y diga, bueno, pues es que yo tengo una idea y quiero transformarlo también en, en digital, ¿no? ¿Cómo le ayudarías? ¿Cuál sería el proceso?
3: El proceso, el primer paso sería sentarnos con ellos, eh, estudiar un poco su público objetivo, es decir, dónde quieres llegar, a qué, a qué tipo de perfil de personas quieres llegar, de consumidor. Eh, Qué, qué, qué tipo de inversión quieres realizar o qué máximo, y eh, a partir de ahí hacerle un estudio de mercado y ofrecerle los diferentes, eh, digamos, canales de venta que puede, puede ejecutar.
0: Vale. Y después de tener el sitio web, pues, ¿qué, ¿qué podemos hacer? Porque yo además sé que las redes sociales en este punto son importantes, ¿no? Para, uh -huh. Porque claro, ya tenemos la página web y ¿ahora qué hacemos?
3: Vale, mucha gente se cree que montando una página web ya vas a aparecer en Google. Uh -huh. O sea, vas a aparecer en Google con el tiempo, pero probablemente aparezcas en la página 55.
0: O sea, Cosa que normalmente no eh, solemos que es mirar. que no vas
3: a mirar, a partir de la 2 ya no pasas. Yeah. Entonces, lo ideal es hacer posicionamiento SEO, que sería el que pagas a una agencia para que trabaje tu web en la sombra, por llamarlo de alguna forma, y te vaya adelantando puestos. Uh -huh. La otra forma es publicidad online. O sea, o marketing, remarketing, perdona, que es el banner que te persigue cuando visitas un producto y luego te sale en Facebook, te sale el producto que has visto en Amazon, eso sería remarketing. Entonces al final te lo muestran tantas veces que al final acabas comprando ese producto sí. o adquiriendo ese servicio. Entonces sería, eh, después de la web, es indispens indispensable eh, invertir en marketing online. Uh -huh.
0: Bueno, pues ya saben ese sitio web que pueden entrar ustedes ahora para comprobar esa, es, todas estas cosas que este nos está contando tan interesantes Fran J. Reina, que es invierto luego existo punto com, invierto luego existo punto com. No te vayas, Fran. ¿Te no gustan voy. las canciones de verano?
3: a mí me gusta toda la música
0: sí y a ti nuestro compañero
3: de teatro todo <risa> todo, todo
0: dime alguna canción que te recuerdes así del verano a ver
5: eh, del verano eh, yo quiero bailar esa es una de ellas toda
0: esa la noche, noche. Ta -ta -ra -ta -ra -ta. pues esa a ti Julio te acuerdas de alguna Ay.
4: Eh, la de Ay, el sol está en la playa ¿cómo es esta canción? No, que tiene más años que la tos y más años bueno claro
0: más años mm. que la tos ay, no sé cómo se llama bueno ¿un rayito de sol puede esa, ser? esa esa ah, de, de sol, sol.
5: Oh, oh, oh.
0: <risa> bueno pues más canciones de estas tiene nuestro compañero Carlos Vena que como siempre rebusca en internet y sobre todo
1: en nuestros rincones de la mente adelante Carlos pues sí porque las canciones de verano siempre están con nosotros porque cada verano sacamos una canción no sé cómo lo hacemos que es Siempre los artistas tienen que poner una canción para que sea la canción del verano. Que se lo digan a Georgie Dunn. ¿Y, ¿Y cuál es sí. la de este año, Carlos? La de este año todavía no hay, porque hay una guerra ahí entre la nueva de Calypso, de... Eh, Luis Fonsi, Luis. pero todavía no sabemos si vuelve a ser Luis Fonsi la canción del verano o no. Así que bueno, ahí está también Sipi. Y, la, y las
5: chicas estas de Operación Triunfo también lo están Lo malo. Lo está petando. ¿Para lo ¿no?
1: malo? No, no, no. Sí, no. Sí, sí. Es como que.
5: Por lo menos ha sido la de preverano, sí, sin duda.
1: Puede ser. Así que bueno, pues vamos a con las del recuerdo. Sí, vamos con las primeras. Venga.
6: Venga. No te quieres enterar ¡Hombre! que te quiero de verdad. No
1: pues la actriz española Concha Velasco se introdujo al mundo de la música con esta canción. Su voz ronca tan característica y su ritmo bailable hizo que esta canción fuera una opción para levantarte de la silla. Recrea el desamor que sufre una mujer tradicional frente a su potencial competidora, la mujer Yeye. Luego vamos a ir a la siguiente. ¿Qué te pasó? A ver, a ver, a
0: ver, ¿cuál es?
2: Por si acaso
0: Hombre. se cabe el mundo todo el tiempo,
1: Carras, ¿no? Pues es que Rafaela Carrá es una cantante, compositora, bailarina, actriz y presentadora de televisión. Esta chica lo tiene todo, ¿eh?
0: Sí, yo no sé cómo esta mujer no se ha roto el cuello con esos <ríe> movimientos que pelean. Me explota, explota,
1: me expló. Fue la creadora de esta canción y la presentó en televisión con un modelito rojo. Ahí va, Carlos, ahí va. Venga. El
2: bien, el amor, hay que venir
1: al sur. Pues es que ese modelito rojo y el baile que realizó para presentarlo fue algo que la caracterizó mucho. Y oye, todos lo conocemos, ese, esa licra que apretaba. Y vamos con la siguiente canción. A
0: ver, a
5: ver.
1: Y es que esta canción creo que todos nos sabemos el baile y luego lo vamos a bailar en la sala VIP Es considerada una de las canciones más emblemáticas de, este, de esta categoría, las canciones del verano porque todos la hemos bailado así que creo que se merece aquí esta Bueno, yo,
5: yo diría que hasta de la historia de España, nos sí. guste o no nos guste es creo sí. la Macarena
1: sí, sí. a nivel
5: internacional es de, la han versionado, la cantan con gente de zona. Flamenca, Flamenca, sí. El año pasado estuve en Cuba y gente de zona, eh, hay una versión que sí. es con de la Macarena y era como todo el mundo como loco y yo dije no, ¿esto qué es? ¡Qué maravilla!
1: Total. Pues vamos con la siguiente canción, a, 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 ver a ver si, a si a suena. Ver. ¿Esta cuál es? Esta es más Guau, pero muy
5: conocida. pero no me...
1: <risa> Ahora cuando empieza a cantar. A ver, a ver. No
6: es
5: este domingo,
4: es? es? amigos, Nos vamos para el campo a comer la barbacoa.
2: Ah, claro, y nos seguimos
1: con un pues es que George G. Dan se convirtió en el rey de la canción del verano también se dijo que sus canciones rozaban un poco la horterada pero aún así siguió siendo me el rey, rey de las canciones del verano me tengo que levantar Carlos pero... hombre es que esta canción es para bailarla la es que, barbacoa sí
0: sí sí las, eh, los oyentes no lo ven a no ser que estén entrando en streaming de vídeo pero aquí la Víctor la Sevilla la se ha puesto a bailar la... a ver a ver la
5: barbacoa todos juntos. maravilloso qué maravilla
1: qué bueno. y ya vamos con la última que esta sí que nos, nos queda más cerquita a ver Ah, las que las tú uh, ACRG,
5: ¿no? Sí. Mira lo que se avecina de de la, de
3: a la, de la vuelta de, de la esquina, viene Diego Con la luna en las pupilas
5: y su traje agua marina, van restos de
3: contrabando. Y los demás no cabrán.
1: A pesar de ser una canción con un estribillo complicado de pronunciar y de saber concretamente lo que dice, porque sí. hasta Adiós, años después no se ha hecho ya la transcripción, bueno, se convirtió en una canción del verano. La parte del estribillo se convirtió en lo más popular junto al baile fácil de aprender, que todos no lo sabemos, ¿no? Mano sí, sí, arriba, sí, mano totalmente. abajo y luego las dos para arriba. Así que creo que esta recopilación de estas canciones, todos nos la sabemos y creo que es un buen recuerdo de las canciones del verano. ¿Qué pues próximamenteas, no? Sí, próximamente traeré nuevas. Venga, vamos a bailarlo. <risa>
0: Bueno, apenas ya dos o tres minutos para alcanzar las cuatro de la tarde. Recuerden que siguen en la sintonía de Onda Madrid. Y bueno, aquí estamos eh, con todo eh, el equipo y eh, bailando este Asereje. Que Carlos, me la Ten acabo de bajar
5: en ¿Ah? Apple iTunes. Asereje.
0: Víctor Sevilla es lo, lo más imposible que hay. ¿eh? Se acaba de bajar
1: la canción,
5: de sí, verdad. Sí, porque de repente me, me, me ha devuelto a una
1: etapa oh, muy guay de mi vida. Pues me alegro mucho. Entonces.
2: Sí, de verdad. Y la vaina... ¡Vámonos!
0: Venga, ¡Vámonos amiga. todos! Ver... Amos de casa, vale, soy lo más. <risa> bueno, Víctor, vamos a recordar... Venga, vamos Venga. a recordar... <risa> ¿Por qué tienen que, haberla, que ir a ver la obra y dónde?
5: Hombre, pues porque es una función mágica. Eh, y porque... Porque tenéis que venir, de verdad solo porque os va a emocionar, porque vais a, a daros un viaje para los sentidos y vais a conocer un trocito de la historia de todo aquel que no lo sepa o que, de, que sea más joven o lo que sea. Uh -huh. También es vital que, que conozcan un trocito de nuestra historia.
0: Vamos a recordar que esta es en la sala, Guirao, del Centro Cultural Fernando Fernán Gómez. Hasta el 26 de julio era, ¿no? De
5: martes a sábado a las 8 y el domingo a las 7.
0: Vale. Y después es posible que regreséis en septiembre. Para aquellos que nos están escuchando, Ojalá. por ejemplo, ahora en la playa. Ojalá. Claro. Nada, que, nos, te... que nos. Quede. Seguro que sí. sí. Ojalá que sí. Porque te hay que decirlo que a mí, Víctor Sevilla, desde luego, me ha sorprendido. No solamente por ser un pedazo de actor, bueno. sino por una bellísima persona con la que nos lo hemos pasado genial Muchas pues gracias, sí. muchas
5: gracias, sois súper simpáticos, me ha encantado estar aquí y compartir mi cumple con vosotros oh. y nada, conocer a los invitados también.
0: Pues que paséis un feliz día.
5: A por ello, vamos a por ello vamos a ver si petamos el teatro otra vez hoy Gracias Víctor, <risa> A vosotros. Tardes.
0: También vamos a saludar a nuestro técnico Jorge y a nuestros compañeros Julio eh, Carlos Mena, buenas tardes buenas también. Tardes. Y Fran J. Reina, nos vemos otro día. Nos vemos cuando queráis. InviertoLegoSisto.com, ya lo saben. Recuerden que siguen la sintonía de Onda Madrid. Ahora se quedan con toda la actualidad de nuestros compañeros de informativos y después con Nieves Herrero. Muy buenas tardes y hasta mañana a las 3 de la
6: tarde.
2: Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.